0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Água Investimentos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo semanal aqui da Água Investimentos, Café com o Mercado. Quem vos fala é Renato Chanes, sou da equipe de análise, estou sempre aqui com vocês. E nessas semanas temos quase uma dupla sertaneja, José e José. O José Ricardo Rosalém, que está sempre conosco do time de análise. Tudo bem, Rosalém?
1: Fala, Renatinho. Bem, e você?
0: E o José Henrique Carvalho, do nosso time do Private. Ele é operador da mesa do Private. Tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Renato. Como é que tá? É... Acho que é mais fácil a gente chamar o Rosalém de Rosalém, né? Verdade. E acho que você pode ficar à vontade para me chamar de Zé.
0: <risos> ok. Então, o Rosalém daqui para frente será Rosalém e o... o Zé Henrique será Zé. E, Zé, a gente sempre faz isso aqui de praxe para os novos convidados aqui do nosso podcast. Eu percebi aqui um sotaquezinho, acho que é do Rio de Janeiro. E aí, qual é o time de coração?
2: Sou flamenguista, de coração, obviamente, né? Falou meio triste, né? Saiu do microfone, <risos> sou flamenguista não. Né?
0: Mas vamos mudar de assunto, que, futebol... que a fase do time dele tá,
1: tá excelente. Né? <risos>
0: mas futebol não é o tema principal, não aqui, pelo menos no, no, no bastidor a gente fala bastante, mas aqui é mais para falar de investimentos, alegrar o seu final de semana ou o horário que você estiver ouvindo aqui conosco, esse bate-papo, tá? Só para fazer um overview, antes de, se vocês quiserem avançar o, a, o, o podcast, mas o que, que a gente vai adotar de de temática aqui para a gente nesse, nessa edição. A gente vai falar da decisão do cupom, foi muito comentada ao longo da semana, na quarta-feira. Vamos falar sobre, não inédito, mas inesperado, downgrade dos Estados Unidos. O que isso traz em relação ao diferencial de juros. Um, um estudo básico do que acontece com o Ibovespa em ciclos de afrouxamento monetário, ou seja, de queda de juros. O Zé vai trazer aqui um pouco da percepção dele, o que está acontecendo na mesa do Private e nas demais mesas da agroinvestimento com relação a fluxo e também em operações. E por fim, a gente faz um epassan aqui sobre os resultados divulgados ao longo da última semana, tá? Então, acho que a gente tem aqui seis conteúdos interessantes pra gente debater nesses próximos minutinhos aqui. Eu espero que vocês fiquem conosco até o final dessa conversa, né, pessoal? Bom, vamos começar aqui, é, Rosalém e, e Zé. Essa semana aqui eu, eu, eu pensei aqui no Além da Imaginação, né? Eu não sei se vocês se lembram daquela série, acho que o Zé não, o Zé é muito novinho, o Rosalém já é um pouquinho mais velho. É, Twilight Zone, aquela musiquinha lá de efeitos especiais, né? O que tá acontecendo? Foi meio um Twilight Zone essa semana, né? Porque downgrade nos Estados Unidos, né? Então rebaixando a nota de crédito nos Estados Unidos. A gente tendo a nota elevada na semana passada e a gente cortando juros. Né? É até uma questão além da imaginação, é inesperado. É né? um movimento que trouxe aqui um bastante, é, eu não diria alvoroço, mas trouxe aqui bastante discussão, né? Porque Estados Unidos, a gente sabe, maior economia do mundo, todo mundo sabe dos desafios relacionados a, a, a uma eventual recessão por lá, mas ainda assim foi um tanto quanto inesperada a notícia relacionada ao rebaixamento da nota. Não que tenha perdido o grau de investimento, muito pelo contrário, né? Ele saiu do famoso AAA para o duplo A, né? Então continua ali na, na Premier League, né? Não, não chegou a, a, a ter algum, algum solavanco aqui em termos de preço mas sim tem um impacto claro sobre as taxas de juros futuras. Né? E aí, acho que o principal ponto aqui é o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque quando você tem um rebaixamento de nota, existe naturalmente o que chama de prêmio de risco. O que é um prêmio de risco? Né? Então, é sempre que você, quando você vai a, a calcular o quanto você quer receber por um determinado ativo, seja de renda fixa, seja de renda variável, mas o quanto você vai fazer de cálculo de retorno, você tem sempre como base o quê? O treasury americano. A partir do momento que o treasury americano já não é, entre aspas, tão mais seguro quanto era anteriormente, eu passo a exigir maiores prêmios do tesouro americano. E aí tem todo uma, um, efei, um efeito cascata. né? Quando você passa a aumentar o prêmio de risco nos Estados Unidos. Naturalmente, o prêmio de risco da renda fixa americana sobe, da bolsa americana sobe, da renda fixa brasileira sobe e também da bolsa sobe, na, na Rosalém? é,
1: Exatamente. Só queria fazer um complemento aqui, uma curiosidade. Esse foi o primeiro rebaixamento né, dos Estados Unidos desde 2011. E quando esse movimento aconteceu em 2011, na verdade, o pós-rebaixamento, houve um, uma queda dos juros, porque os Estados Unidos é uma coisa engraçada. né? Ele é o principal emissor de dívida global, talvez o maior emissor. E, e nesse movimento de aversão ao risco, de busca por, por ativos seguros, o pessoal comprou os mesmos títulos que tinham sido rebaixados, então o juro caiu. Porque se aumentou a demanda, o juros reduziu. Só que dessa vez o juros subiu. Então o mercado sentiu um pouco realmente essa decisão, né, esse movimento. E tanto é que machucou os ativos de risco por aqui também. Então acho que eu achei interessante esse dado.
0: Bom, Rosalém, é legal você trazer isso para a discussão né? e que tem algumas nuances importantes para a gente entender. Né? É, aquela, é aquela, o, efe, o efeito cascata. Né? O juro americano sobe, é, o, a percepção de risco americana sobe. Então, naturalmente, a renda fixa americana vai, vai, vai exigir mais prêmios, a renda variável vai exigir mais, vai exigir mais prêmios, assim como o mercado local. Né? Eu sei que hoje, é tão somente apenas uma agência classificadora de risco, né? foi a FIT que fez essa mudança. Historicamente, elas chegam atrasadas, né? Então, é, não que não é um demérito delas, mas é porque ela está olhando consistentemente os dados ao longo do tempo antes de tomar uma decisão. Enquanto que o mercado aparentemente já precifica na curva, né? Quando você olha ali para a curva americana, já é uma curva que embute maior risco no longo prazo. Então, é importante a gente entender como vai ser essa dinâmica daqui para frente, né? Vai reacender algumas discussões, né? Sobre é, Estados Unidos continuar sendo a, a reserva global de valor, né? Então o único emissor de moeda, né? o dólar como moeda global, reaquece aquelas aquelas notícias sobre ah, vai trocar trocar pelo Yuan, trocar pelo Euro, acho que é uma discussão muito filosófica, não é o não é o, o que eu quero trazer aqui de enfoque para esse pra esse bate-papo dessa semana, até porque é uma questão semanal, Esse aqui seria uma coisa que a gente pensando em 10, 20, 30 anos, quem, quem dirá, mas é importante a gente ter no radar que essas discussões sim podem começar a reaquecer. Acho que o pinci, principal ponto aqui que a gente não pode deixar nunca de esquecer é Estados Unidos emite moeda. Quem imprime dólar no mundo é só os Estados Unidos. Brasil não imprime dólar. Argentina não imprime dólar. China não imprime dólar. Então, a questão de um default, né? uma questão de um calote nos Estados Unidos, ela é um tanto quanto inimaginável. Motivo pelo qual a nota deixa de ser AAA para virar um duplo a mais, né? que ainda está lá no, nos grandes é, níveis de, de classificação. Né? A Premier League do mercado financeiro. Mas... Tem um outro ponto, né? qual que é o outro ponto? Quando você fez isso, você aumentou o prêmio de risco, isso eu já falei. Só que ao mesmo tempo aqui no, no, no Brasil, a gente fez uma decisão não inédita, já aconteceu
1: várias vezes, mas era guardada por um ano, né? que foi o Copom cortando a taxa de juros. Exatamente, depois de quase um ano mantendo a Selic nos 13,75%, o Banco Central finalmente deu início ao processo de afrouxamento monetário, né? que já era tão esperado e já de certa forma precificado. O... Talvez a surpresa tenha vindo na magnitude do corte né? foi de meio ponto percentual. A Selic agora veio para 13,25% ao ano e não trouxe novidade propriamente dita nem para nós e nem para o mercado. É, mas foi uma, uma decisão que dividiu opiniões, né? Houve, houve, houve quatro nove votantes, né? cinco votaram a favor de um corte de meio por cento e quatro a favor de 0,25%. Os mais conservadores né? na composição lá do Copom, os, os agentes mais conservadores votaram por 0,25% e o Campos Neto ele desempatou e preferiu ele seguiu pelo, pelo 0,50. Então isso foi, foi surpreendente. É... É importante a gente falar que essa votação apertada ocorreu por conta da entrada de dois novos diretores do comitê, que foi o Galípolo e o Aquino, que votaram também a favor do meio por cento. Então, e são eles que, que tendem a, a prosseguir depois daqui dois anos, quando vencem alguns mandatos. Então, dá uma, uma certa noção aí da cabeça dos caras que vão comandar o negócio daqui para frente. Uh, além disso, o BC também contratou uh, novos cortes para as próximas decisões. Né? Ele deixou claro que ele vai manter essa mesma magnitude de 0,5% para as próximas reuniões. No nosso cenário base, então, essa taxa de juros, uh, a Selic, né? ela deve terminar... O ano de 2023 em 11,75, então seriam quatro cortes de meio ponto, tirando dois pontos percentuais da taxa anterior a esse primeiro corte, então mais três de meio. E final de 2004, a CCLIC deve terminar em 9,75, mais dois pontos percentuais. Tá? Uh, além disso, o Banco Central ele revisou para cima recentemente também o juros neutro de 4 para 4,5. Se a gente colocar uma inflação rodando a 4%, então entre... 4,5% de juros neutro mais 4% de inflação dá 8,5%. Então, na nossa expectativa, a gente está um pouquinho acima, talvez, dos juros neutro, talvez conforme for se desenvolvendo os novos ass os os assuntos é, em, re é, em relação, por exemplo, à reforma tributária, é, questões fiscais, arrecadação, se o Brasil vai atingir o, o superávit primário como esperado ou não. Tem espaço, talvez, para uma revisão baixista aqui em, em níveis de, de juros, né? próximo talvez a 8%. Legal. E acho que essa decisão ela teve alguns pontos
0: interessantes. Né? Primeiro, é, os, novos, os novos entrantes, né? as duas novas indicações do governo para o Conselho, votaram junto com o presidente. Né? Então, o, o presidente, na verdade, foi uma voz dissidente. né Roberto Campos ele advogou a favor do corte de 0,50. Então, traz uma novidade aqui. Interessante. segundo ponto é que teve meio que um balde de água fria no mercado. Por que balde de água fria no mercado? Né? Quem está acompanhando as notícias no mundo financeiro é, vai se lembrar que o Chile também fez uma decisão de política monetária recentemente, só que ele cortou 1%. Né? O Chile tem uma nota de crédito mais alta que o Brasil, está num ciclo parecido conosco: né? subiu muito a inflação, também subiu o juro, a inflação já começou a ceder, e cortar os juros. E o, o Chile cortou em um ponto percentual. Acho que parte do mercado, sobretudo o gringo, né, o investidor estrangeiro, começou a olhar, se acontece lá, acontece cá. Né? Eu Acho que foi um balde de água fria aqui para pro, os mais apressadinhos aqui do, do, do mercado. Roberto Campos já, já pegou e falou assim, ó, igual magnitude. É meio ponto e olhe lá. Então, assim, acho que foi, já foi aquele, aquela, aquele balde de água fria para o mercado que ajuda a explicar, talvez, o motivo pelo qual que no dia seguinte... Né, do, 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 do corte do cupom, e, bom, a IboVessor caiu. Né? Era de se esperar que, pô, pô, legal, depois de um ano, vamos agora ver de novo o juro baixando, vamos sair as compras. É, não foi isso que aconteceu, né? a bolsa caiu no dia seguinte. Né? E parte disso dá para explicar, primeiro, pelo esse, esse balde de droga fria, mas segundo, pelo diferencial de juros, né? porque os Estados Unidos não terminou a escalada de juros. Existe a dúvida se terminou ou não, mas o fato é que está em níveis de taxa de juros que a gente não via nos últimos 30 anos por lá. Né? E aí, junto com isso, agora a gente começa a cair, o diferencial de juros começa a diminuir. O que é diferencial de juros para quem está nos ouvindo? Né? É, basicamente, tá? o cálculo não é exatamente juros. esse. Mas é pegar a Selic hoje, em 13,25, menos o juro americano, de 5,25. Um menos o outro, esse é o diferencial de juros. É, é o prêmio que o Brasil paga em relação a, aos Estados Unidos, né? E agora, toda vez que a gente cortar, esse diferencial de juros vai ser cada vez menor. E aí tem o, o, o principal ponto que a gente observou na, na própria quinta-feira, né, que foi o dia pós né o dia depois de amanhã, é, foi uma alta do dólar. O dólar subiu 2%. Isso aqui tem muito
1: reflexo do carry trade. né Você quer, quer, quer aprofundar um pouco mais disso? Sim, a, o Carry Trade é uma operação onde o investidor ele, ele tem, ele aproveita essa diferença dos juros, né? Ele toma, por exemplo, um recurso emprestado nos Estados Unidos a uma taxa baixa, é, referente diante da. alinhada com a taxa praticada por lá, hoje, próximo a 5%, é, e reaplica num país onde oferece uma taxa, uma remuneração mais alta e ganha essa diferença, né? Ele corre o risco da moeda, mas ele tem um prêmio significativo. Até então esse prêmio era bastante. É interessante, né? E como você bem falou, Renato, esse prêmio começa a diminuir, uma vez que os Estados Unidos ainda não está próximo de cortar a taxa de juros, né? Aí a gente já pode puxar aqui a, o principal dado da semana que saiu hoje. Exato, que foi o payroll, né?
0: O payroll é o relatório oficial de empregos por lá e de uma forma quantitativa, né? Quem, de novo, os apressadinhos de mercado, né? Quem olha a primeira, a primeira manchete fica otimista. E logo em seguida ele já vem aquele dado que, peraí, não é bem verdade. O que, que acontece? A geração de empregos veio abaixo do esperado. Era esperado 205 mil vagas, foram criadas 187 mil. Mas, junto com isso, teve alguns dados que são um pouco mais preocupantes. Como, por exemplo, taxa de desemprego. A taxa de desemprego caiu de 3,6% para 3,5%. Ou seja, ela diminuiu, quando na verdade era de esperar que ela aumentasse. E o salário médio por hora cresceu de novo. Então, o americano está ganhando mais. O que, que isso sugere? Né? Quando você cria vagas e a taxa de desemprego ganha, aumenta. A força laboral, né? a massa laboral está crescendo. Ou seja, aquela pessoa que estava fora do mercado de trabalho, ou era um estudante, ou alguém que estava fora do trabalho, começou a adentrar o mercado novamente. Né? Então, você vai aumentar o número de, de, de oferta de mão de obra. Né? Então, dificilmente a gente vê essa, essa inflação cedendo tão mais no curto prazo em função, pelo menos, do lado do mercado de trabalho. O mercado de trabalho sugere que a gente tem ainda uma pressão é, inflacionária muito grande. Ao passo que produtos, serviços já começaram a abrandar um pouco mais. Né? É, bom, então isso aqui acho que são os grandes fatores que movimentaram a semana. Né? A gente termina aqui é, uma semana um tanto quanto diferente, né? com dados não diria positivas, mas alentadores para o Brasil e um pouco desafiadores para os Estados Unidos. Né? Então, juros fechando o diferencial, juros por lá possivelmente continuando subindo e o mercado de trabalho aquecido e aqui a gente entrando num ciclo de afrouxamento monetário isso aqui nos remeteu a períodos passados da história. E é por isso que a Maria Clara e o Dalton, nosso time de economistas, resolveu fazer um estudo, que inclusive eu faço até o um convite para quem está nos ouvindo, acessa lá o agora Insights, tem o um relatório Giro da Semana, que a gente abordou com mais profundidade esse estudo, um estudo elaborado pela Maria Clara é, de uma forma bem interessante, mas ela trouxe aqui para a gente em perspectiva o que acontece com o Ibovespa em períodos de ciclo de afrouxamento monetário. Então ela coloca aqui um espaço de 20 anos, né? traz lá Lá desde 2004 até 2023. Nesse intervalo, nós tivemos quatro quatro ciclos de afrouxamento monetário. Em três deles, nós tivemos valorização do, do Ibovespa. Em três deles, o, o Rosalém e Zé. Foram três com média de ganhos de 29,3%. O segundo deles, que foi lá em 2009, 2010, talvez a gente tenha que desconsiderar da análise porque foi 70% de alta. Aqui tem boom de commodity, tem muita coisa envolvida. Então, 70% de alta. Os, o terceiro deles também teve queda. Né? Foi de 7,6%. Mas também temos que desconsiderar da análise, porque foi um período no qual... O afrouxamento monetário ele não se deu por questões técnicas, se deu mais por questões políticas. E a gente e sabe o que força. acontece, né? A gente sabe o que acontece. O juro, o juro à vista cai, na, cai, no, cai, cai, mas o juro no longo prazo sobe, né? Então, isso aqui não, 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 não serve funcionou. muito como referencial. E as duas outras sim tiveram um ganho médio de 30% a de, de 29,3%. Isso é importante dizer que esse ganho médio é um dia depois da taxa de juros. Né? Então vamos, vamos supor que a, a, taxa, a taxa de juros caiu na quarta-feira, né? Então a gente começa a fazer essa medição a partir de quinta-feira. Quinta-feira, um ano para frente, em média, a gente pode esperar 29,3% de acordo com os últimos ciclos, né? Isso aqui é um ponto muito interessante que já começa a trazer novo novo interesse para a bolsa, né? Muita gente que estava de fora que ficou muito tempo na renda fixa, por motivos óbvios, assim, não, não é uma crítica para quem estava somente na renda fixa, mas já começou a ver que... Não sei se o gato subiu no telhado, mas a história mudou. Né? A história já é um pouco diferente e precisa se expor ao risco. E é o motivo pelo qual a gente tem a presença do Zé hoje para trazer um pouco dessa perspectiva. O que está que acontecendo? Qual que é a percepção? Né? O que, que você tem sentido, oh, oh, Zé, de fluxo adicional ou não? Pode trazer, de fato, se você não percebeu ainda. É, então, até se não percebeu ainda, é legal para quem não está tá de fora. Oh, não, não, o pessoal não começou a entrar ainda, tem espaço. Então, acho que a, a, a sua presença hoje, Zé, se justifica por conta disso. Então, queria ver contigo, o que, que você tem percebido de quinta-feira para cá? né? Depois que tivemos a queda de taxa de juros, se houve mais interesse? E aí, depois a gente começa a entender um pouquinho o que, que vocês estão fazendo para capturar esse cenário.
2: Legal, Renato. É, obrigado aí mais uma vez, primeira vez aqui no podcast, obrigado pelo convite. É o seguinte, eu gosto de falar o seguinte, né? tem alguns parâmetros importantes que regem precificação de ativo no mundo, né? seja lá qual for a classe. E eu diria que o principal é juro. Você pode contar a historinha que for juro alto, fluxo de caixa futuro no valor presente é baixo, é... demanda diminui porque o crédito fica caro, o financiamento também fica caro, então as empresas não investem, têm dificuldade de investir. Qualquer projeto que elas têm na gaveta provavelmente vai permanecer lá porque não vai parar de pé. Então, acho que seja lá qual for a narrativa que a gente puder trocar Trazer aqui é, a queda de juros, acho que ela é a principal. Tá, isso a gente, como você mesmo pontuou historicamente, acho que é beira o irrefutável, não só aqui como lá fora. É bom, falando sobre esse curto prazo aí, né? O juro começou a cair agora efetivamente na quarta-feira. Agora, a gente, dando um passo para trás, a gente, na verdade, está vendo essa precificação na curva de juros futuro já de alguns meses para cá. É, acho que foi, inclusive, a principal justificativa para a Bolsa subir praticamente acho que 20%, né? um pouco mais do que isso no passado recente, nesse segundo trimestre. Eu diria o seguinte, né? O investidor de maneira geral está um pouco mais propenso a risco, tá? Dentro aqui do nosso mercado, né? Corretora, é... local, né? Principalmente pessoa física, a gente está vendo isso, tá? É... O que eu acho interessante é o seguinte: o um investidor estrangeiro, ele... é... 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 na verdade, ao contrário do investidor pessoa física e ao contrário do investidor institucional local, ele teve coragem de entrar em bolsa um pouco antes, né? A gente viu no início do ano, principalmente no final do ano passado e primeiro trimestre desse ano. O gringo ele acabou botando, apostando uma fichinha aqui. Né? Obviamente, quando a gente leva em consideração o portfólio em termos globais, é, beira o irrisório, mas eles aumentaram marginalmente e isso é um fluxo relevante para a gente. E agora a gente está começando a ver acho que um movimento um pouco, não diria oposto, mas um movimento um pouco diferente. Com o juro local caindo, a gente está vendo uma propensão maior do investidor pessoa física entrando. Né? e parece também, né, pelo que a gente acompanha, né, agora ela não não tem clientes institucionais hoje diretamente, mas pelo que a gente vê em termos de fluxo, parece que o investidor institucional começou a entrar também. Isso se reflete no que eu mencionei antes, né, juro baixo, é, enfim, o custo de oportunidade fica mais barato, então acho que tem um pouco mais de motivo para o investidor entrar em Bolsa, o carrego fica menos caro. É, historicamente, a gente viu isso. Parece que se, se, de fato, esse afrouxamento monetário tomar um pouco mais de pompa, o que parece que sim, é, diria que a gente deve ver, acho que uma apreciação razoável da Bolsa daqui para frente. Né? Obviamente, acho que quem o papel do, de fazer o valuation é de vocês não é meu, mas a história nos diz isso. Tá? Então, acho que a gente pode ver realmente um novo ciclo. É, e tem um ponto interessante também que vocês mencionaram, que eu queria só complementar, que é o, a questão do diferencial de juros né, do Brasil lá fora. Esse é um ponto bastante importante. Né? O, existem diversas maneiras do gringo alocar capital no Brasil. Tá? Idealmente, a melhor maneira é investimento direto. Né? Isso aí é quando o gringo ele realmente compra um terreno, faz uma planta, é, uma fábrica, contrata, gera emprego, melhora a produtividade local, enfim... Só que para isso acontecer, existe uma série de desafios em termos de ambiente nacional. É, para fazer, aumentar essa atração. Tá? O que a gente está falando aqui, quando a gente fala que o gringo está entrando no Brasil, não é isso. Tá? A gente dá dois passos para trás, a gente está falando, né, acho que o Rosalé mencionou o carry trade, a gente está mencionando sobre um, uma operação que o, que, o, que o gringo faz na verdade, que é, é especulativo, né? sem, sem entrar aqui no mérito da, da especulação em si, mas é, o, o ponto é o seguinte, com a mesma facilidade que o um gringo tem de entrar aqui é, para pegar um diferencial de juros, né, tomando dinheiro emprestado lá fora, travando o câmbio e aplicando aqui dentro, ele tem que sair. Tá? Então esse é um ponto importante. Quando a gente fala do diferencial de juros diminuindo, lá fora a curva ainda segue relativamente firme, né? hoje a gente viu o payroll que vocês mencionaram, por exemplo, e aqui dentro talvez o, a gente está com risco baixista para a curva, é, a gente tem um risco efetivamente baixista desse diferencial diminuir. E se eventualmente isso começa a acontecer de fato, acho que de maneira um pouco mais concreta, a gente pode ver sim, talvez o gringo que não montou fábrica aqui, na verdade ele está querendo meramente pegar o diferencial de juros, começar a sair de novo. Tá? E acho que isso explica os 2% do, do dólar em relação ao, ao, ao BRL, né? em relação ao real no dia de ontem. Tá? E é interessante, a gente viu recentemente um movimento parecido, né, quando a gente pega aí de 2016 até 2020, um pouco antes da pandemia, a gente viu mais ou menos isso acontecendo também, né? Que os juros lá nos Estados Unidos estavam relativamente firmes, tinha conversas sobre. É, enfim, nível de dívida americana estava sendo especulado, um, acho que um aumento um pouco mais forte por lá em eventuais momentos. Teve também a questão aí da guerra entre Estados Unidos, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Enfim, e aqui no Brasil, por uma questão estrutural, é, seja por reformas, seja por descompressão de risco, a nossa curva de juros começou a precificar é, um prêmio de risco um pouco menor, né? um pouco, acho que até elogio na verdade, razoavelmente menor. Aí o que, que a gente viu nesse momento? A gente viu realmente é, o último ciclo favorável para a Bolsa. Né? Acho que talvez a gente agora passe por um outro. Agora, por outro lado, a gente não viu isso sendo refletido no câmbio. Né, o, o, na verdade, o dólar em relação ao real, em termos reais, ele se apreciou durante essa janela temporal que eu mencionei. Então, você vê que, por mais que, é, quando a gente fala de uma classe de ativos que é equities, né, que é bolsa, foi um, acho que um período bacana, a gente viu uma apreciação razoável, acho que de uma maneira geral, né, empresas específicas têm suas idiosincrasias, eu não vou tratar aqui, agora, quando a gente entra no mercado cambial, o assunto já é outro. Né? então acho que esse é um ponto importante a gente imagina, pelo menos aqui na mesa por hora, que por mais que a gente veja uma bolsa acho que, relativamente forte, a gente está vendo isso já há algumas semanas, acho que isso também vai se mostrar no câmbio tá? não necessariamente é, dólar e bovespa tem correlação positiva eles não andam juntos, mas talvez eles têm seus devidos motivos e pelo mesmo motivo acho que o dólar deve permanecer firme aí também tá
0: eu acho que você trouxe alguns pontos aqui super importantes, né? E é, é muito bom ter um técnico aqui na mesa, né? Uma pessoa que está lá no dia a dia sentindo o feeling de bolsa. Mas é justamente essa questão que a gente vem batendo muito nos nossos relatórios, né? Sobre posicionamento técnico, né? O, o nosso mercado, muito leve, que a gente costuma dizer, né? E o, o Gringo, ele é muito mais pragmático, né? E eu acho que é bem legal o, o, o Zé ter colocado isso, né? O, o Gringo apostou ficha aqui no Brasil no começo do ano. É, eu acho que quando você conversava com o um gestor brasileiro, 11 a cada 10 falava que não, vai ficar difícil, mudou o governo, não sei o que vai acontecer. E aquelas incertezas naturais, assim, não, não vou entrar nem no mérito político, se é X ou Y que está no poder. Mas o fato é que sempre quando você traz uma mudança, do ponto de vista doméstico, né, principalmente home, o que ele chama de home bias, né, aquele viés mais doméstico, ele já coloca um medo embutido naquilo. O gringo ele é muito mais pragmático, né? ele olha ali, putz... O Brasil não está tão ruim assim, quando eu comparo com outros nomes. Eu já tive dinheiro ali grande, agora eu tenho pouquinho. É, as coisas estão por lá interessantes. Estou vendo que a inflação começou a ceder. As empresas estão muito baratas, né? que é um ponto que a gente bate muito na tecla. Vou colocar meu dinheirinho ali. E aí foi isso que aconteceu, de fato. Né? Então, é, metade, do, metade do ano, dá para dizer que boa parte da alta da bolsa é sustentada pelo gringo. Assim, Sem sem bairrismo algum, né? Dá para falar que foi o gringo que colocou a nossa bolsa lá de volta para os 120, 120 mil, pontos, né? Então aqui, obrigado, agradeço vocês e foi muito bom essa ajuda de vocês daqui. Mas olhando para frente, acho que tem outras questões técnicas que vão manter é, um ambiente positivo para o nosso mercado, né? Como, como justamente esse ponto aqui que o que o Zé trouxe para gente, né? Que é o, o local. O local tava fora, né? Por medo por é, falta de capital, né? Principalmente um gestor, ele tem uma quantidade finita de dinheiro, né? É, diferentemente de outros outros investidores, a, a, a quantidade de um fundo, na verdade o dinheiro é finito em qualquer lugar do mundo, né? Mas alguns investidores têm um bolso mais fundo, né? Mas o, o, o gestor, ele tem, o principalmente o gestor de ação, por exemplo, ele tem um, um aspecto diferente, né? A forma como ele vai captar dinheiro, então tudo isso fez com que ele ficasse fora. Agora que abre uma janela de oportunidades aparentemente mais alentadora daqui para frente, mesmo com que que, que que tenhamos a saída do gringo, é, acho que você tem um ambiente doméstico que seria minimamente é, importante para manter os níveis de preço. Né? O que eu quero dizer com isso? O gringo sair agora não é um motivo. Ah, a bolsa vai desarmar porque o gringo vai sair. Eu acho que ele vai ajustar o câmbio. Eu acho que isso é um ponto que eu concordo genero num grau aqui com o que o Zé trouxe, né? De é, o câmbio Naquele 4,70, chegou, chegou a namorar até o 4,60 e poucos. Me parece que não estava condizente com a etapa do ciclo que a gente está, mas é, o ajuste de câmbio ele vem pela saída do gringo, parte desse gringo, principalmente aquele gringo mais de o curto prazista, né, que é o especulativo. E o
1: local ele sustenta pelo menos os níveis de valuation da Bolsa né, Rosa. É, o câmbio ele foi muito favorecido também pela questão da balança comercial. né? A gente teve um, prim um primeiro trimestre muito forte em relação a exportações e isso favoreceu também a entrada de capital acabou segurando o preço. Mas, excelente comentário de vocês. Não, Renato, só queria complementar, trazer dados aqui. Você falou sobre como, quanto o gringo contribuiu para o Ibovespa esse ano. Em janeiro, ele terminou janeiro posicionado com 12 bilhões e ele foi aumentando essa posição, diminuiu um pouco em março, voltou a subir, agora ele está posicionado em 24 bi. Então, realmente, é daqui que vem a sustentação, tem vindo a sustentação. Porque, enquanto isso, o institucional já veio numa tendência negativa desde o ano passado. Em janeiro ele iniciou o ano retirando quase 10 bi da bolsa e agora no final de julho ele já está com uma posição negativa de 33 bilhões, ou seja, ele já resgatou 33 bi, é mais do que o gringo aportou. A pessoa física começou o ano... Resgatando 1, quase praticamente 1,8 bi, já está positiva em 2,2 bi, no, tudo isso no acumulado do ano. Então tem espaço para uma reversão, principalmente vindo do investidor institucional, que são os fundos, né? Que são, é o grosso do, da parte talvez doméstica do capital.
0: Exato, né? A pessoa física é, 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 um, é importante na Bolsa, né? ganhou muita relevância. Sobretudo ali depois de. de a, a pandemia talvez tenha sido o ápice aqui de entrada de pessoas de investidor de pessoa física. Mas ao longo dos, dos últimos anos, 10 anos, 15 anos, cresceu muito essa questão de educação financeira. Então, aumentou muito o investidor de pessoa física, que também é um, um componente importante para a sustentação ou não da Bolsa. Né? Se o investidor de pessoa física começar a sair também, não tem, como, não tem como segurar em pé. Mas é aí que eu vou trazer para o, o Zé de novo aqui para a discussão. Por quê? Porque é, aqui é importante a gente estar com o trader, né? é o call to action. Né? O analista, a gente sempre tem uma visão um pouco mais macro, mais, é, mais pensando em prazos, principalmente nós, na análise fundamentalista, um pouco mais alongados. né? Mas no curto prazo, eu queria saber contigo, Zé, o que você tem feito ali? Porque, por exemplo, a gente nota que a volatilidade da Bolsa caiu bastante. Pensando em alguns, alguns cenários, talvez seja um cenário ideal para a precificação de algumas estruturas. Talvez de proteção, talvez de alavancagem. Então, eu queria saber um pouquinho das nuances da, dos negócios que vocês têm feito. É mais para cima, mais para baixo? Ou é para aproveitar uma lateralização? Se quiser trazer algum nome que vocês fizeram recentemente, fica à vontade.
2: Bom, é... vou ter que resumir toda a minha próxima fala com aquele clichê cautelosamente otimista, Renato. <risos> Infelizmente, a gente sempre volta para o cautelosamente otimista. É o seguinte, é... É... resumindo aqui a ópera... É... Quando a gente vê um momento de descompressão de risco para a Bolsa, existem dois tipos de, de ações diferentes, né? dois tipos de ativos diferentes. Aqueles que têm um duration um pouco mais longo é, e aqueles que têm um duration um pouco mais curto. O que, é que eu quero dizer com isso? Empresas de duration um pouco mais longo são empresas que têm, é, talvez, uma, uma, uma promessa de crescimento maior no futuro. Empresas um pouco mais endividadas têm uma sensibilidade maior à queda de juros. É, qualquer coisa dessa, dessa natureza. Empresas de duration um pouco mais, long, mais curto perdão, são o exato oposto disso. Né? Empresas pouco endividadas, empresas que têm um fluxo de caixa já entregam um resultado razoável agora e de baixo crescimento. Numa, num momento de é, descompressão de risco, seja lá por qual motivo for, é, enfim, a gente vê mais sentido é, alocar, principalmente em empresas de, de, cuja ação tem um duration mais longo. Tá? Empresas que têm uma característica de crescimento maior, é, financeiramente um pouco mais alavancadas, a gente acha que faz um pouco mais sentido. Geralmente essas empresas têm exposição doméstica e cíclica. Tá? Então, a gente está falando de varejo, a gente está falando de shopping, é, a gente está falando de alguma coisa dentro de indústria também, enfim... É, nesse momento a gente acha que começa a fazer sentido é, fazer alguma alocação nessas empresas. Eu não diria que justamente pelo risco que está embutido nelas ser a tese principal de uma carteira, mas a gente estava subalocado em empresas dessas características e a gente acha que começa a fazer sentido aumentar um pouco o portfólio. É, é aquela, aquela clássica pimentinha para buscar gerar um alfa no, no portfólio de maneira geral tá é, agora porque o cautelosamente né eu como eu disse antes não acho que não, ainda não faz sentido ser tese primária de investimento tá? acho que é, tem questões acho que principalmente lá fora que faz com que a gente ainda fique um pouco cauteloso tá por mais aí que a gente esteja passando acho que por um momento o início de uma bonança local a gente sabe que não estamos isolados o Brasil é uma gota em um oceano maior se nós tivermos algum estresse um pouco maior lá fora em, enfim, por algumas questões que vocês mencionaram e algumas outras que a gente pode mencionar no futuro, o é, Brasil vai sofrer junto. Então, a gente acha que faz sentido o seguinte, comprar algumas empresas é, que vão surfar essa maré de fechamento de curva, é, empresas de qualidade de preferência, porque por mais que os juros estejam caindo... Eles estão caindo na margem ainda, né? a empresa ela tem que pagar um, um carrego financeiro ainda muito alto, então a gente acha que faz sentido alocar. Por exemplo, sei lá, você pega varejo. Acho que faz sentido você alocar no maior play de varejo. Eu não acho que faz sentido você pegar aquela empresa que está começando a, a ficar com gargalo ali por causa de, enfim, de serviço de dívida, fechamento de loja. É, pega a empresa de maior qualidade dentro do setor, é, que a gente sabe que vai sobreviver, a gente espera que sobreviva, tem caixa, operacionaliza um pouco melhor. E, ao mesmo tempo, acho que dá para você fazer algum tipo de proteção na carteira em função dessa posição que você está montando. Aí, a proteção você pode fazer de diversas maneiras, né? Você pode fazer um, uma gestão de caixa. Né? A gestão de caixa, basicamente, é você é, usar bem aquela sua mesadinha, né? Basicamente, você não compra tudo, seu portfólio, por exemplo, tem 30% de caixa, você quer fazer uma alocação um pouco maior, não gasta os 30%, né? Pelo amor de Deus. Gasta talvez 10%, administra os outros 20%. É, uma outra maneira também, né? Você mencionou é, sobre a VOL. Né? A VOL é um. É, parece até um, um Deus, uma ideia meio etérea. A VOL nada mais é do que precificação de opções, né? É, a gente está vendo, historicamente falando, de uma maneira geral para a Bolsa como um todo. As opções estão baratas baratas da tá? sete é, talvez faça sentido você fazer alguma proteção utilizando opções é, comprando uma put comprando um put spread é, acho que comprando vol faz sentido né quando a volta barata a gente tem que comprar então acho que comprando opções faz bastante sentido é, você pode, por exemplo, manter o seu caixa quase que por completo e buscar a exposição comprada nessa classe de ativo que eu mencionei é, via call. Então você compra uma call seca, compra um call spread, né, uma trava de alta, vai gastar um pequeno valor somente, vai ficar com a exposição na alta, é, na ação X aí que a gente que a gente está mencionando aqui por alto. E, ao mesmo tempo, você preserva uma grande parte do seu caixa. Então, são todas essas são maneiras de você é, participar da festinha, né? é, buscar aumentar o beta da sua carteira, a exposição da sua carteira é, em cíclico doméstico, mas, ao mesmo tempo, você claramente pensa no risco. Né? Você tem que fazer a gestão de risco do seu portfólio. É, tem dois parâmetros bastante importantes para a gente poder é, avaliar uma performance de uma carteira. O primeiro deles é o retorno e o segundo deles é o risco. Eu gosto de falar que o retorno você não tem controle, você não tem a menor ideia de qual vai ser, você somente espera qual que será, mas você possivelmente vai estar errado. Agora, o risco você escolhe. Tá? Você está na sua mão dosar o risco da sua carteira e é por isso que eu volto a falar, dando toda essa volta para a gente resumir porque o que Chedo cautelosamente otimista.
0: Mas é muito bom você trazer esse do cautelosamente otimista porque você, eu trouxe, a gente trouxe uma pessoa técnica. Vocês perceberam aqui pela fala, o, o, o Zé é extremamente técnico. E está muito alinhado com o que a gente tem falado e o que tem feito. Né? As nossas carteiras, as nossas carteiras é, vem aumentando o, o beta de forma paulatina, né? ou seja, o risco geral das nossas carteiras vem sendo agregado. Né? Todo mês a gente coloca um pouquinho mais de pimenta e tal. Mas é um cautelosamente por porque é muito. É muito difícil imaginar que o Brasil vai ser a bola da vez se lá fora as coisas não co colaborarem. Né? E aqui muita gente vem perguntando ah, mas o que, que vocês não estão vendo que pode acontecer de risco? Né? É, quais... ah, qual que é o risco que está fora do radar? Gente... É ninguém sai de casa querendo bater o carro. Né? É, se você vê o poste, você vai desviar do poste. Né? Então, é, o imponderável você não coloca na conta. Né? A gente tem alguns grandes riscos no radar, né? e acho que principalmente diz respeito aqui a, a uma recessão nos Estados Unidos e uma desaceleração na China, mas o imponderável eu não consigo é, trazer em efeito de cálculo. Né? Uma semana antes do carnaval de 2020... Ninguém sabia o que era coronavírus, né? E de lá para cá, o mundo entrou em pandemia, tudo fechou, a bolsa caiu com 50%, 60%. É, ninguém saiu naquele dia falando eu vou perder dinheiro na bolsa, né? É, é a mesma coisa, né? Então você não consegue ponderar e é, e é que eu compro é, de novo a, 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 a frase aqui do, do Zé, né? A gente não controla o, o retorno. O retorno é baseado em premissas. Premissas advêm de padrões cognitivos e cada um pensa alguma coisa. Eu penso que o Brasil vai crescer, o Zé pensa que o Brasil vai cair. O, o, o Rosalém pensa que o dólar vai subir eu penso que o dólar vai cair. Isso são, são, são viés cognitivos, são premissas que cada um utiliza. A gente nunca vai ter o certo e o errado. Então, por isso que é um tanto inglória a, a tarefa de um analista ou mesmo de um trader. Né? A gente não tem controle do futuro. Queria, queria eu ter o controle do futuro. Se eu soubesse o que vai acontecer amanhã já, não precisa nem saber o que vai acontecer daqui a 10 anos. Saber o que vai acontecer amanhã e é ganhar muito dinheiro na bolsa, mas não tenho como saber. Mas a parte de controle de risco, eu concordo muito. né A gente, cabe a nós nós profissionais, né? então um trader, um analista, é, o, o assessor de investimento, trazer essas nuances para o investidor. Porque o investidor que não está no dia a dia do mercado, é, às vezes algum, alguns aspectos que a gente comenta são tanto quanto pouco tangíveis. Né? Eu converso com meus familiares que não são do mercado financeiro. É, ah, Quanto que vai estar tá a bolsa no ano que vem? Poxa, eu não sei. E quando você fala que não sabe, né? assim, você tem uma estimativa. Mas o, o, a grande verdade é eu não sei. E quando você fala que não sei, a pessoa, nossa, mas como você não sabe? Você faz isso tá na sua vida. Aqui, né? você, faz, você faz isso na sua vida, né? Mas eu sei de uma coisa: eu sei que você pode entrar e não perder dinheiro. Eu sei que você pode ter um pouquinho de disposição dentro da sua carteira para aumentar o, 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 seu desempenho, o seu desempenho no agregado, né? Não ficar só no CDI. Então, acho que esse tipo de conversa ela é extremamente salutar, né? Mas, de novo, o risco a gente controla, o futuro não. E aí, quando a gente olha para curto prazo. As notícias, as notícias lá de fora são dúbias, né? Hora apontando para um cenário mais positivo, hora apontando para um lado mais negativo. E aqui dentro, a gente está no meio da temporada de balanço no meio da temporada de balanços. E aí, se o Zé quiser trazer alguma, alguma, algum case aqui que vocês tiveram de surfar resultados tal, a gente está numa temporada que aumenta bastante aqui algumas oportunidades, mas também exacerbam que o lado real da economia, a despeito da Bolsa ter, ter, já ter precificado isso, já mostra que o lado real da economia tem sim desacelerado, né? que é a nossa perspectiva. Né? A economia brasileira, ela cresce esse ano sobre uma base deprimida, mas nos os próximos anos a tendência é que tenhamos uma desaceleração em função da, dos juros. Né? O juro mais alto, ele é um fator detrator para a atividade econômica. Né? E a gente está aqui no meio da temporada de resultados, a gente grava esse podcast para quem está nos acompanhando na é sexta-feira pela manhã. Né? Então tem alguns resultados a serem divulgados. Né? Mas com base no que tinha sido divulgado até quinta-feira à tarde, já tinham sido 30 resultados. 30 resultados é, que foram publicados aqui na B3. Entre os quais, é, de, 13 tiveram lucro acima do esperado, 9 abaixo e 3 em linha. Só que quando a gente olha para a linha do EBITDA, é um pouco diferente. Né? A linha do EBITDA foram 27 empresas, né? não são todas as empresas que têm EBITDA, Então o banco, por exemplo, não tem EBITDA, então é por isso que é diferente a linha do, do lucro líquido e do EBITDA. É, então foram 27 empresas que divulgaram, 6 acima, 4 abaixo e 15 em linha. Tá? A gente divulgou 18,13% da temporada. Então é, tem bastante coisa aqui para acontecer. Mas olha que interessante isso. O lucro líquido, na média veio acima do esperado, enquanto que o EBITDA, na média, veio em linha com o esperado.
1: Renatinho, só faz um disclaimer. EBITDA seria o lucro, lucro operacional, para quem não está nos ouvindo. Como você gera, definiria?
0: Basicamente, a geração operacional de caixa da companhia. Né? Você tira alguns efeitos ali de endividamento, depreciação e amortização, que não são fatores estritamente caixa, né? que a empresa não tirou do bolso. Então, entenda quem está nos ouvindo como geração operacional de caixa. Né? O quanto que a atividade em si Tirando aspectos como endividamento e outros fatores, o que é a atividade em si? Se eu sou um produtor de banana, quanto que produzir a banana me deu de resultado? Sem pensar o quanto que eu tive que tomar de empréstimo no banco para fazer, é, fazer aquela operação parar em pé. Tá? Então, é basicamente a operação em si. Por isso que é um número muito importante da gente tem na cabeça. E olha que curioso aqui. O lucro líquido tem mais números acima do esperado, enquanto que o EBITDA tem a maior parte em linha ou abaixo do esperado. Por que isso? Né? Talvez comece a refletir esse movimento de desalavancagem das companhias. Né? O, o, então, o impacto financeiro no resultado das companhias, tem, tem diminuído. Né? Então, é por isso que elas têm colocado lucros acima do esperado. Então, como a, a redução da atividade econômica, as empresas ou pararam de tomar empréstimos, ou, para, ou pagaram os seus empréstimos, e aí, por conta disso, o, o que eles entregavam de resultado financeiro, por exemplo, foi caindo. E isso foi sendo o um fator multiplicador do lucro. Então, é, é interessante ver que o mercado como um todo se ajustou. Isso... Também uma notícia positiva olhando para o futuro. Por quê? Empresas menos endividadas ao entrarem num ciclo virtuoso né, de crescimento econômico, o que ele pode fazer? Ele pode bater aqui de novo na porta do Bradesco, do Santander, do Itaú ou do mercado financeiro e falar assim, ó paguei da última vez, não sei se você lembra, e quero dinheiro de novo porque eu quero crescer, eu quero gerar empregos. Então, Estamos entrando no ciclo de afrouxamento monetário com empresas menos endividadas. Isso sugere que sim, o ambiente operacional para as empresas ele tem sido melhor daqui para frente.
1: Tecnicamente, o juros, apesar da, da Selic ter caído só agora, mas o juros futuro ele começou a cair em março, que coincidiu também com, com esse movimento de alta da Bolsa. E a gente viu o movimento de diversas empresas é, buscando equalizar né, os, os balanços, reduzir endividamento, fazer follow-on para diminuir a dívida. E o reflexo disso, uma despesa financeira mais baixa que vem melhorando a expectativa do lucro. Né?
0: Exatamente isso. E só que quando a gente olha os resultados, os resultados ainda não têm sido tão lustrosos. Né? Essa semana tivemos alguns, alguns exemplos emblemáticos, né? nomes muito é, grandes na Bolsa. Bradesco, de resultado. Petrobras, de resultado. Suzano, de resultado. Lojas Renner. Inclusive de novo fica o convite aqui para quem. a gente tem diversas mídias de várias formas de interações com quem nos ouve né então é, ao longo da semana a gente quase não dormiu né Rosalene escrevendo relatórios análises de dados então todas elas estão disponíveis dentro do Agro Insights né o que quer saber o que a gente achou sobre Petrobras acessa lá quer saber o que a gente achou sobre Suzana acessa lá mas na média essa semana pelo menos as gigantes frustraram um pouquinho né a Ambev veio abaixo do esperado a Petrobras quantitativamente veio bastante em linha, mas teve algumas nuances positivas. Bradesco o mercado aparentemente não gostou dos resultados. É, enfim, loja Renner o mercado gostou, mas é, na média as gigantes frustraram um pouco das expectativas.
1: né, Rosalem. É, e o comportamento dos preços é, acabou, a bolsa tem ficado meio de lado recentemente, porque isso já foi antecipado. né? Boa, boa parte desse movimento de melhora a melhora técnica já foi antecipada e daqui para frente a gente acredita no melhor ambiente tanto técnico mas também na prática na né? economia real juros caindo beneficia como o Zé bem comentou diversos os segmentos reais né consumo investimento então existe um grande espaço para revisão para cima agora nessa expectativa de lucro daqui para frente né Renato isso a, alinhado ao fluxo técnico que corrobora pela é importante para a parte técnica mas a, a lucratividade, por exemplo, em termos de preço sobre lucro, né? o Ibovespa negocia a níveis muito baixos e isso pode ainda se, é, se, se estender, uma vez que a projeção a expectativa de lucro aumente agora num ambiente mais saudável. Claro que isso precisa se manter, né? os, lucros, os juros continuem caindo, a inflação siga comportada, o fiscal também não surpreenda negativamente e a gente a expectativa é que a gente tenha um ambiente mais favorável, favorável para a Bolsa daqui para frente, sim.
0: Exatamente isso. Daqui para frente vocês vão começar a ver é, preços alvos para 2024 já, então mostrando que, o quanto tem de upside implícito, como de novo aqui a gente não tem controle sobre quanto vai subir, mas é o quanto que as nossas premissas sugerem. Então você vai começar a ver números para 2024 nossos e do mercado como um todo. todo. Tudo isso gera o que a gente chama de de earnings momentum, né? que é o, o, o mercado revisando as suas estimativas de lucro para cima, para baixo. Então, tudo isso pode corroborar essa tese que o mercado, operacionalmente falando, né? Pelo, quer dizer, tecnicamente falando, está positivo. Né? Você tem uma entrada de capital em virtude de taxas de juros mais baixas. O lado real da economia... Vai precisar corroborar, é claro, né? você não consegue sustentar a valuation se de fato as empresas não estiverem gerando caixa, não estiverem trazendo resultados a contento, mas tudo isso aqui começa a ajudar sim o ambiente de bolsa que se tornou melhor. Né? Quando eu, pensando no termostato aqui, no comecinho do ano o investidor local estava no zero ou no cinco ali em termos de exposição ao mercado, né? muito pouco agora eu poderia que já está colocando quase lá no 30%. Né? Então, já tá, aumentou o termostato, já está tomando mais risco, o que naturalmente para nós investidores de renda variável é muito positivo. Isso não quer dizer que não tem oportunidade na renda, na renda fixa, pelo contrário, lembrando, renda fixa nunca é fixa, né? você tem algumas nuances ali, criou muito espaço para arbitragem, mas isso aqui é conversa para um outro tópico, a gente pode trazer de novo o Rajime, por exemplo, o nosso gerente da mesa de de trading, de, de renda fixa, trazer algumas nuances aqui que estão acontecendo, que eu sei que está acontecendo muita coisa bacana né? de troca de títulos, pegar aqui é, aqueles, aqueles papéis que estão com prêmio muito alto, mas isso aqui é conversa para uma outra oportunidade.
1: E não existe os dois, né? É, renda fixa e variável elas se complementam, né?
0: É, todo mundo espera o E, né? Não é, 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 não é, na verdade, todo mundo quer o OU, né? é Ou renda variável ou renda fixa. Não é OU, é o E. É, é, é um somatório aqui, né? Você tem que fazer aquele bom e... O trabalho da diversificação. Bom, pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui. Se estendemos na conversa, é, sempre quando a gente traz uma pessoa de fora, é, a conversa vai embora, principalmente uma pessoa como o Zé que tem um, você, Todo mundo percebeu aqui, tem um, um vasto repertório, ajuda bastante aqui nos na, na, nossos clientes, nas operações, mas também a gente na, na, da equipe de análise sempre recorre a ele também para entender o que ele está vendo um pouco de mercado. Ele, como os demais é, participantes da mesa de, de, de trading aqui da Água, que sempre também estão trazendo. Trazendo essa mensagem para o investidor final. Né? Queria agradecer aqui a sua presença, Rosalém. Muito obrigado aqui pela, por, por esse bate-papo. E Zé, também considere as portas do estúdio abertas. Será um prazer ter você aqui de novo conosco.
2: Obrigado, Renato, mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, Rosalém. E Renato, não elogia muito não porque eu vou cobrar aquele almoço que você está devendo. <risos> não, essa
1: parte a gente vai cortar na edição do podcast. <risos> valeu, Renatinho. Valeu, pessoal.